1: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de debate directo. Para este programa contamos con Ángeles Maestro... Muy buenos días, Nines.
0: Buenos días, buenos días y a todos los que nos escuchan.
1: Eh, Ángeles, eres médica de la Sanidad Pública madrileña, fuiste diputada por Izquierda Unida en tres legislaturas y actualmente formas parte de Coordinación de Núcleos Comunistas. Eso es. El, hoy te tenemos aquí para preguntarte como mm, posición antivelicista, antiatlantista es conocida tu posición y, y también tu posición pacifista pues que tenemos aquí para preguntarte por tu opinión sobre la guerra que está teniendo lugar en Ucrania y que está ya pues eh, a punto de cumplir su año de duración. A mí me gustaría preguntarte en primer lugar eh, Nines, ¿cuál crees tú que es eh, el, el origen de esta guerra? ¿A qué ¿Cuál crees que es el origen? El origen ya lejano, porque hemos escuchado aquí ya en nuestro programa varias opiniones que hacen hace que remontan el origen de este conflicto pues al, al golpe de estado del Maidán en 2014 e incluso más, hemos tenido aquí compañeras y compañeros que se han que nos han llevado históricamente hasta los acontecimientos de la disolución de la Unión Soviética. Eh, a mí me gustaría, eso sí, que, que nuestro, nuestras oyentes y nuestros oyentes conocieran tu opinión respecto al origen de, de la guerra adelante.
0: Bueno, realmente, como bien dices, hay orígenes de todo tipo. Yo incluso me remontaría más. Eh, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la propia creación de la OTAN responde básicamente a dos objetivos. Uno, el marco de la Guerra Fría y el, el, la confrontación con la Unión Soviética, con el primer Estado obrero de la historia. Y por otro, con algo que nos concierne como europeos. Y es probablemente el el objetivo más importante de Estados Unidos, y es el control de Europa. Es decir, la creación de la OTAN y la inclusión progresiva de países europeos y, desde luego, de la Unión Europea, que reconoce en sus documentos que no tiene ejército propio ningún país sino que se incluyen en el marco de la OTAN. El objetivo de Estados Unidos es el control de Europa, el control militar de Europa, que lo han tenido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y la desconexión de la alianza natural de los países europeos con Rusia, como un gran país con recursos naturales inmensos que además son necesarios para todo el desarrollo industrial de la Unión Europea y desde luego muy principalmente de Alemania. Es decir, el, ese, ese objetivo es uno de los que está, ha estado desde el primer momento en el situado en, en los objetivos prioritarios del imperialismo de Estados Unidos, de su objetivo de dominación del mundo y está también, como ya veremos, en el centro ahora mismo del ataque a Ucrania y de las sanciones que Estados Unidos decide de las sanciones contra Rusia, que Estados Unidos decide y que hasta ahora los países de la Unión Europea, la mayor parte, porque no todos, es decir, está la posición de Austria, está la posición de Hungría, eh, que, claro, hacen referencia no ya tanto a posiciones geoestratégicas, sino a, a intereses, nacionales propios de su necesidad del gas ruso, del petróleo ruso y de otras materias primas de, de Rusia. Efectivamente, el segundo gran eslabón es el que señalabas y es que el hundimiento de la Unión Soviética en la época de Gorbachev eh, supone mm, unos acuerdos de la nueva Rusia con la OTAN, por el cual, que eso es algo importantísimo, porque eh, la OTAN asegura, promete, se compromete a no ampliar eh, la OTAN hacia el este, ni un centímetro textualmente, a cambio de la disolución del Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia, recuerdo, que se crea seis años después de la OTAN, hago hincapié en eso porque... Prácticamente el, el discurso imperialista viene a decir que la OTAN se crea por oposición al Pacto de Varsovia y eso es absolutamente falso desde el punto de vista histórico. La OTAN se crea en 1949 y la, la creación del Pacto de Varsovia tiene lugar en 1955, inmediatamente después de que eh, vulnerando flagrantemente los acuerdos de Yalta de, de que Alemania se, la República Federal Alemana entonces se mantendría neutral y desmilitarizada esos fueron los acuerdos de Yalta y vulnerando flagrantemente eso la República Federal Alemana entra en la OTAN en 1955 y no solamente eso, sino que se establece en Rammstein, en Alemania, la mayor base de la OTAN. Entonces, sí. eh, la creación del Pacto de Varsovia responde a, a esa política de vulneración de acuerdos y de agresión a, a la Unión Soviética y, en 1991, ese es el acuerdo por el cual se disuelve el Pacto de, de Varsovia. Como es evidente, eh, esos acuerdos también han sido vulnerados y progresivamente se ha dado una incorporación de hasta 14 países que antes formaban parte del, del Pacto de Varsovia a, a la OTAN. no Es decir, Rusia ha vivido una... Eh, un un corrimiento progresivo hacia sus fronteras de la OTAN, que obviamente es un, una amenaza constante a ese país, ¿no? Sí, una,
1: una, una, una cosa, Nines, de, de lo que estás diciendo se deduce que Rusia. O sea, que Estados Unidos no ha sido capaz de hacer esa conquista imperialista del, desde el punto de vista político y militar de Rusia, a pesar de la disolución de la Unión Soviética y que el origen de todo esto viene de ahí, ¿no?
0: Claro, yo creo que el tema de Rusia es muy interesante analizarlo porque de la Rusia de Yeltsin que fue el sucesor de Gorbachev, que lleva a cabo de una manera masiva y brutal las privatizaciones en la Unión Soviética, de la ex Unión Soviética, y la subordinación de Rusia a los intereses de, de la OTAN, de Estados Unidos, se producen cambios progresivos que tienen su punto de inflexión cuando el ataque de la OTAN a Libia en ese momento, tanto Rusia como China, que forman parte de miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la OTAN, se abstuvieron cuando la OTAN, eh, perdón, el Consejo de Seguridad, de las Naciones Unidas, sí, sí. efectivamente eh, establece un acuerdo de por el cual la OTAN mantiene eh, una, la posibilidad del ataque militar que luego que luego lleva a cabo con la destrucción de Libia eh, al nivel que todos conocemos en este momento ese fue un punto de inflexión y a partir de él eh, por ejemplo cuando se produce el ataque por medio de yihadistas de diferentes países miembros de la OTAN a Siria eh, Rusia y China eh, cambian totalmente su posición empieza a gestarse desde, desde tiempo anterior todo lo que es la organización de cooperación de Shanghái y una, una especie de eje multi, que llaman ellos multipolar basado en la soberanía e independencia de los países y desde luego en concreto en Siria el apoyo de Rusia al gobierno sirio frente a, a los ataques de la OTAN que al mismo tiempo coincide con un... Con otro eje, el eje de la resistencia que se crea en los países de Oriente Próximo y que eh, tiene por, digamos, por columna vertebral a, a la organización libanesa Hezbollah, a la resistencia palestina, a Yemen, a Irak a la propia Siria. no. Es decir, hay un cambio muy importante en las relaciones internacionales por las cuales efectivamente, como bien decías, Rusia, de haberse arrodillado ante los planes de la OTAN en la época de Yeltsin, empieza a construir su propia independencia eh, y empieza a girar hacia el este y hacia el sur, ¿no?, a países de América Latina o a países de África. Y el, por continuar el hilo de la primera pregunta, efectivamente el precedente inmediato...